0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Ich freue mich, dass ihr heute die Zeit gefunden hat, dass wir heute reden können. Und zwar ein bisschen, ja, gestern, heute Morgen nenne ich das jetzt einfach mal so. Bei mir ist Dana Hoffmann. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo, freut mich.
0: Danna, uns ähm, verbindet etwas, uns hat ein Ereignis wie ungefähr jeden, glaube ich, oder fast jeden in diesem Land unglaublich mitgerissen und mitgenommen. Das war... Der Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine. Weißt du noch, wo du warst, als du mitbekommen hast, was da gerade passiert?
1: Das weiß ich ganz genau. Ich saß am Frühstückstisch ganz einfach und habe Radio gehört. Das war der Morgen, ganz früh in den Morgenstunden ähm, sind ja die Truppen einmarschiert und habe Radio gehört. Und wir haben die Nachricht gehört und mein Mann und ich haben uns nur angeguckt und haben beide gesagt, scheiße.
0: Mhm. Das haben ganz viele von uns, glaube ich, gesagt und gedacht. Jetzt ähm, bist du heute da und erzählst von einer ganz besonderen Spendenfahrt, die diese Region ähm, hier möglich gemacht hat, also diese Menschen bei uns. Lass uns mal an den Anfang zurückgehen. Was passierte, nachdem du das erfahren hast? Wie kamst du dann zu dieser Spendenfahrt?
1: Also direkt nachdem ich es erfahren habe, die nächsten Tage passierte gar nichts. Ich glaube, wie bei vielen anderen, ich war erstmal gelähmt und geschockt und überfordert auch mit der Situation zu wissen, das ist das übernächste Land nach Deutschland, das ist unglaublich nah, ähm, was können wir tun? Und es war erstmal eine große Hilflosigkeit. Das blieb dann die Woche und am, ich glaube, Freitag setzte ein Bekannter von mir einen Post ab bei, ähm, bei Instagram und bei Facebook. Eine Freundin von ihm stammt aus Polen, bei ihr äh, in ihrem Heimatort waren viele Flüchtlinge schon angekommen und von dort aus wurden Hilfsaktionen koordiniert. Und ähm, dieser Freundeskreis hatte sich dann entschlossen, Spenden zu sammeln, um diesen Ort zu unterstützen. Und ich habe das gesehen, alles klar, cool, habe ihm geschrieben, Frede, was kann ich tun, wie kann ich helfen? Und habe dann mich entschlossen, eine eigene Sammelstelle im Grunde ins Leben zu rufen. Ähm, das passierte am, also am Samstag, haben wir das dann öffentlich gemacht. Und seit Sonntag, Montag habe ich dann nichts anderes mehr gemacht, als diese Aktion zu koordinieren.
0: Was ist mit dir innerlich passiert? als du von dieser Schockstarre raus in diese Aktion gegangen bist.
1: Das war tatsächlich ein gutes Gefühl, weil ich in dem Moment das Gefühl hatte, ich kann was tun. Ich meine, Geld spenden ist klar, ne, an die großen Organisationen, Rotes Kreuz, UNICEF und so. Das kann jeder tun. Ähm, das ist aber etwas sehr Passives, finde ich, Geld irgendwo hin zu überweisen und dann abwarten und nur passiv die Nachrichten zu konsumieren. Und in dem Moment hatte ich eine Aufgabe und wusste, meine Hilfe wird gebraucht. Und ich konnte mit meinen Händen im Grunde ähm, was anfassen und was tun. Und das hat mir eine wahnsinnige Energie gegeben.
0: Das Ganze hat ja eigentlich nur fünf, sechs Tage gedauert, bis dann wirklich die Fahrt losrollte, muss man sagen. Wie viele Autos sind am Schluss gefahren?
1: Muss ich kurz ausholen. Geplant war, dass wir ähm, an mehreren Sammelstellen ähm, Hilfsgüter einsammeln. Also <lacht> natürlich Klamotten, aber auch Hygieneartikel, Medikamente und so weiter. Und ich glaube, ursprünglich geplant waren so drei, vier, vielleicht fünf VW-Busse und Transporter von uns privat zur Verfügung gestellt. Am Ende sind wir gefahren mit acht Fahrzeugen. Das kleinste war ein VW-Bus, das größte war, glaube ich, ein Sprinter. Und kurz nach uns sind vier LKWs gefahren, auch mit unseren Hilfsgütern. Und das war krass. Das war so auch nicht geplant.
0: Das war am Sonntag, als du dich entschieden hast oder Samstag, dass du da mitmachst und fünf Tage später ging ja die Fahrt eigentlich nach Polen. Was passierte in der Zwischenzeit? Denn, das muss man ja sagen, wir haben das ja auch ähm, mitbegleitet, Donau 3 FM, es ist dann glaube ich ja so ein bisschen explodiert.
1: Wir haben ähm, am Dienstag die ersten unserer privat organisierten Sammelstellen sozusagen geöffnet. Das war ganz naiv gedacht, abends für zwei Stunden. Ich hatte gesagt, die Geschäftsstelle vom Stadtjugendring, habe zwei, drei Kolleginnen und Freundinnen eingeladen. Hey, könnt ihr mir vielleicht helfen? Wir wissen nicht, was passiert. Vielleicht kommt auch gar nichts. Wir sammeln das mal in der Geschäftsstelle. Das war geplant für Dienstagabend. Nun war am Montag und am Dienstag ja schon eine andere, sehr große Sammelaktion auf dem Münsterplatz. Dort waren irgendwann die Kapazitäten einfach voll. Und irgendjemand hat dort gesagt, hey, ich glaube, am Roxy wird auch gesammelt, bringt euer Zeug dahin. Das war natürlich nur die halbe Info. Die Geschäftsstelle des Stadtjugendrings liegt auch auf dem Gelände des Roxys. Dieser, dieser Teil äh, der Nachricht wurde aber nicht weitergegeben, weshalb ich mittags angerufen wurde von einer Kollegin. So äh, Dana, ich glaube, du solltest kommen, vorm Roxy ist die Hölle los. Und dann kam ich da an um 13 Uhr. Ich weiß nicht, wie viele Kubikmeter das waren. Drei Meter hoch türmten sich die Säcke, die Kisten und die Paletten mit Getränken und was weiß ich. Und wir standen davor und wussten nicht, was machen wir jetzt? Holen die das noch ab? Ist das organisiert? Eine halbe Stunde war so ein bisschen Verzweiflung. Und dann habe ich einfach gesagt, okay Leute, es hilft nichts. Wir müssen jetzt anpacken, wir müssen hier sortieren, sonst schaffen wir das nicht. Es waren ein paar Leute sowieso schon vor Ort. Auch das komplette Roxy-Team hat sich spontan bereit erklärt zu helfen. Das komplette Stadtjugendring-Team hat geholfen. Wir haben bis nachts um zwölf dann Dinge gepackt, weil unsere eigene Spendenaktion ja überhaupt erst um 18 Uhr losging. Es war Wahnsinn. Das ganze Roxy, wir hatten über 100 Paletten am Ende voll und wir hatten am Anfang keine einzige Palette. Wir hatten keine Folie, wir hatten gar nicht genug Kartons, wir hatten nichts. Und all das haben wir über den Tag im Laufe des Tages mhm. zur Verfügung gestellt bekommen.
0: Was ja so unglaublich ist, finde ich, ist die Anteilnahme, die sich innerhalb weniger Tage in diesem Land an sich entwickelt hat. Ich meine weltweit natürlich, aber wir können es ja jetzt hier nur hautnah von der Region zum Beispiel erzählen. Hast du damit gerechnet?
1: Nee, überhaupt nicht. Also wie gesagt, wir haben uns am Montag noch Gedanken gemacht, ach naja, mal gucken, wie viel da überhaupt kommt, ob da überhaupt was kommt. Dachten die Aktion auf Münsterplatz, die fängt ja ganz viel schon vorher auf, mal gucken, ob die Leute überhaupt noch was haben. Haha, also das war super naiv von uns, aber diesen Dienstag zu bewältigen und auch zu sehen, ja, wie groß die Bereitschaft der Menschen ist zu helfen, nicht nur Sachen zu bringen, sondern auch zu kommen, hey, guck mal, ich habe hier drei Kisten, was kann ich jetzt tun? Wir hatten geschätzt 150 Leute im Durchlauf, die bis spät in die Nacht am Dienstag spontan ihre Hilfe erklärt haben und uns geholfen haben beim Sortieren. Das war ja Chaos. Aber es war unglaublich, auch Unternehmen, die auf uns zugekommen sind. Meine Telefonnummer war relativ schnell irgendwie im Umlauf, deshalb lief das alles bei mir zusammen, obwohl ich ja nur eine von mehreren in diesem Team bin. Ähm, Speditionen, die uns Hilfe angeboten haben, Firmen, die uns sofort kostenlos Paletten vor die Tür gestellt haben, das war Wahnsinn.
0: Du hast gesagt, ich war überwältigt, da kamen hunderte von Menschen, nicht nur am Münsterplatz, sondern eben zum Roxy. Lass uns mal kurz einordnen, du arbeitest wo?
1: Ich arbeite eigentlich hauptamtlich beim Stadtjugendring. Wie gesagt, auf dem Roxy-Gelände, habe aber mit dem Roxy äh, nicht viel mehr zu tun, außer dass ich dort einige Jahre äh, verschiedene Veranstaltungen moderieren durfte.
0: Hast du schon mal so eine Spendenaktion gemacht oder so eine Spendenfahrt?
1: Noch nie in meinem Leben habe ich annähernd so etwas gemacht, nein.
0: Und dann gab es auf einmal diese Welle von, von hilfsbereiten Menschen, die ihre Busse zur Verfügung gestellt haben, Unternehmen, die kamen, Menschen, die gegeben haben. Am Freitag ging es los. Wann seid ihr losgefahren? Wohin? Und wie sah es da aus?
1: Wir sind am Freitagabend um sieben, haben wir uns mit diesem ganzen Team getroffen. Wir waren 16 Fahrerinnen und Fahrer in acht Fahrzeugen, haben uns in Nersing an der Tankstelle getroffen, haben uns dort gesammelt. Eine Firma hat uns noch mit so Care-Paketen ausgestattet, das war total schön. Einer unserer Fahrer, der Marco, hat eine Security-Firma, der hatte Funkgeräte, das war Weltklasse, jedes Auto war mit einem Funkgerät ausgestattet. Und dann sind wir in der Achterkolonne losgefahren und wir sind ein bisschen stockend gestartet, hatten dann ähm, in den ersten zwei Stunden, also so bis Nürnberg ungefähr die ersten Pannen. Und dann ab Nürnberg äh, ging es aber richtig gut. Wir sind dann weitergefahren über Breslau, Warschau und dann bis Krasnistav. Das ist ein Ort ähm, im östlichen Polen, ungefähr 50 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Die nächste Großstadt kennt man vielleicht, ist Lublin.
0: Wie war es da, als du angekommen bist?
1: Aber wir waren natürlich komplett zerstört. Wir sind die ganze Nacht durchgefahren, haben kaum geschlafen. Die Jungs haben lustig Witze erzählt über die Funkgeräte, um so ein bisschen die Stimmung auch hochzuhalten. Die Stimmung war auch wirklich super. Wir waren... Wir waren aufgeregt, aber wir waren fröhlich. So, ähm, Das war ganz toll. Im Ort selber sind wir ganz, ganz lieb und warmherzig ähm, empfangen worden von den Eltern unserer Bekannten, die hier in Ulm leben, zwei Polen, ähm, die lustigerweise in derselben Straße leben, also deren Eltern. Dort haben wir erstmal was zu essen bekommen, konnten uns kurz ein bisschen ähm, stärken mit Kaffee und so. Und dann sind wir ähm, weitergefahren in der Stadt zu einem, ja, eine Art... Kulturzentrum, kann man sagen, ist das, aber auch Vereinsheim von einem dortigen Verein. Dort haben zehn Leute gewartet und haben uns geholfen, die, die Transporter auszuladen. Und das ging ruckzuck. Das war wirklich toll. Und dann haben wir im Grunde vor Ort uns mit Händen und Füßen mit den Leuten dort verständigt. Hatten Gott sei Dank zwei Leute dabei, die Polnisch sprachen, die konnten dann so ein bisschen übersetzen. Haben dann noch mal ähm, Mittag gegessen. Ein Teil von uns hat sich in Krasnistav ausgeliefert geruht und ist direkt die Nacht wieder zurückgefahren. Ich bin aber mit ähm, sechs, äh, fünf anderen Leuten nach äh, Lodge gefahren, also nochmal drei Stunden wieder in Richtung Deutschland zurück. Wir haben dort eine Nacht im Hotel verbracht auf eigene Kosten, weil wir das nicht gepackt hätten. Wir waren wirklich fertig, körperlich wie emotional sehr, sehr angefasst.
0: Emotional vor allem, denke ich mir, wenn du da vor Ort bist. Das eine ist ja so in dieser sein und alles packen und organisieren, da kommt man ja gar nicht so wirklich zur Ruhe, emotional vor allem. Dann, wenn man hinfährt, sowieso nicht, das ist aufregend, aber wenn du dann da bist und ankommst und eigentlich an so einem sehr fremden Ort bist, wo du merkst, hoppala, hier schaut die Welt rein, was waren denn so die Bilder, die dich bis heute begleiten?
1: Also das eindrücklichste Bild vor Ort war tatsächlich, ähm, wir hatten quasi zwei Stationen, wo wir ausgeladen haben in dem Ort, an der zweiten Station so eine Art kleines ja, wie so ein Jugendraum mit, mit Kicker und Billard und so weiter. Da war eine Helferin, die sprach kein Englisch, aber irgendwie haben wir uns natürlich doch miteinander verständigt und auf einmal brach die in Tränen aus. Einfach vor, ja, vor Erschöpfung und ähm, ich habe da auch eine ganz große Anteilnahme und Empathie für die geflüchteten Menschen gespürt. Man muss sich das vorstellen, der östliche Teil Polens ist, sehr strukturschwach, sehr ländlich geprägt, ganz viel Landwirtschaft. Das ist nicht so, dass die Leute da ähm, wahnsinnig viel im materiellen Sinne zu geben hätten. Aber was die dort leisten, wie die schuften, wir haben vor Ort erfahren, dass das, was wir da anbringen mit unseren acht Bussen für einen Tag reicht, um die Geflüchteten in der Region, nicht nur in dieser Stadt, aber in der Region zu versorgen. Und da ist uns klar geworden, wie krass es ist.
0: Wie groß das eigentlich ja. ist, die Not, ne? Ja. Bei mir ist heute Dana Hoffmann, wir brauchen eure Hilfe. Das war die große Spendenfahrt nach Polen, die Donau 3 FM mit dir Dana begleitet hat, weil du immer wieder ähm, Töne davon abgegeben hast, Sprachnachrichten geschickt hast, einfach so Eindrücke vermittelt hast von dieser Fahrt dorthin. Ähm, davor gab es diese unglaubliche Hilfsbereitschaft der Menschen in der Region, die wahnsinnig viel gegeben haben, mitgemacht, mitgeholfen haben. Dann warst du dort bis zurückgefahren, du kamst wieder an. Wie hast du dich gefühlt hier?
1: Das war tatsächlich ganz, ganz schwierig. Also das Zurückkommen war eigentlich mit das Emotionalste an dieser ganzen Fahrt, weil es eben so war. Wir haben jetzt unsere geplante Hilfsfahrt absolviert, aber uns war klar, damit ist das Problem nicht gelöst und damit endet unsere Arbeit auch nicht. Neben der körperlichen Erschöpfung war es für mich ganz hart auf der Rückfahrt ähm, zu sehen, wie viele ukrainische Autos unterwegs sind Richtung Deutschland und Fast ausschließlich Frauen und Kinder waren in diesen Autos. Und da gab es einen Moment, der mich bis heute nicht loslässt. Wir waren an einer Raststätte und dort war ein Auto mit ukrainischem Kennzeichen. Zwei Frauen und drei Kinder, ein Kleinstwagen, wirklich auf engstem Raum, natürlich auch vollgepackt mit Gepäck. Und ich bin dann einfach spontan zu denen hin und habe gefragt, hey, braucht ihr irgendwas? Braucht ihr Essen? Braucht ihr Trinken? Irgendwas? Wir waren an einer Raststätte, ich hätte was kaufen können. Die sprachen Englisch und die Frau sagte, nein, danke, wir haben alles, was wir brauchen. Und dann haben wir uns in den Arm genommen und haben beide geweint. Und ähm, das war das war so ergreifend, weil diese Frauen, die waren so alt wie wir, die Kinder im Alter meines Sohnes. Und ich weiß nicht, wo diese Frauen hingefahren sind und wo sie angekommen sind. Und das war, das waren zwei von ganz, ganz vielen.
0: Von Millionen Menschen, die jetzt da einfach kommen.
1: Und als ich ähm, wieder in Ulm war, war natürlich klar, wir müssen jetzt weitermachen. Aber wir waren auch erschöpft natürlich. Ich konnte nicht sofort wieder Vollgas rein. Und die ersten ein, zwei Tage war ich wie in so einer, wie in so einer Wolke. Ich bin hier durch die Stadt gelaufen. Das Leben hier läuft ja normal weiter. Ich habe meinen Sohn in den Kindergarten gebracht. Ich habe natürlich auch gearbeitet. Aber ich bin so rumgelaufen und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht sein, dass das Leben hier einfach weitergeht. Natürlich geht es weiter. Natürlich muss es weitergehen. Es hilft auch niemandem wenn wir jetzt irgendwelche Dinge hier nicht machen. Aber ich war wirklich wie im falschen Film, so habe ich mich gefühlt die ersten zwei Tage. Ähm, und jetzt habe ich mich aber erholt und jetzt sind wir dabei, neue tolle Sachen hier vor Ort hoffentlich umzusetzen.
0: Dann gib uns mal einen Ausblick, denn es, geht ja, es muss ja weitergehen.
1: Genau, also es ist klar, dass wir als Privatpersonen nicht jedes Wochenende diese krasse Fahrt von mehr als 30 Stunden nach Polen hin und zurück machen können. Deshalb haben wir uns überlegt, wir haben noch viele Spenden, die wir einfach nicht mitnehmen konnten aus Platzgründen. Ich bin jetzt in Kontakt mit dem Verein Engagiert in Ulm und auch mit der Stadt Ulm. Wir hatten die Idee, eine Art Kontaktladen zu machen, wo sich die Menschen sowohl das Nötigste, Anziehsachen, vielleicht auch Spielsachen oder was eben gebraucht wird, holen können, wo sie aber auch sich aufhalten können, wo es einen Kaffee gibt, eine Spielecke vielleicht für die Kinder, wo es ähm, Informationen gibt von der Stadt für diese geflüchteten Menschen, an wen sie sich wenden können. Und wo sie einfach zur Ruhe kommen können. Viele Menschen sind ja Gott sei Dank in Privathaushalten momentan untergekommen, ganz viele aber auch in den Gemeinschaftsunterkünften, ähm, in anderen, sage ich mal, größeren, größeren Einrichtungen. Und ähm, ich möchte diesen, diesen Frauen hauptsächlich und den Kindern die Möglichkeit geben, rauszukommen, in Kontakt zu kommen miteinander, aber auch natürlich hier mit der Bevölkerung. Und da sind wir gerade in Kontakt und ich bin guten Mutes, dass das in den nächsten zwei Wochen sich realisieren lässt.
0: Und das ist schön. Und ich muss sagen, auch um dich herum, aber auch eben in dieser Region, wie ich es vorhin schon gesagt habe, finde ich, ist das ein sehr schönes Zeichen gewesen. Und man sieht mal wieder, es bestätigt mich ja immer nur in der gleichen Annahme, dass hier ganz besonders herzliche Menschen wohnen und leben und die auch eine wahnsinnige Energie haben in viele Richtungen und jetzt gerade geballt eben in diese Hilfsbereite. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes. Und besser kann man das... Interview über so ein sehr tiefes, trauriges Thema, glaube ich, auch gar nicht beenden. Liebe Dana, vielen Dank, dass du das gemacht hast, dass du mit ein Teil davon warst, die sich auch da in Bewegung gesetzt hat und dass du am Ball bleibst für alle, die da noch kommen und die die Hilfe weiterhin benötigen. Danke dir. Ich danke dir. Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten. Mit Sabrina Ganda.